0: 午夜来电二。此时，外围警察在杨绍东屋后墙上发现有干血迹，并在其家柴房发现一个包裹，内装一部手机和一些衣物，而且还有两件血衣。经鲁大伯及鲁兵妻子刘梅辨认，手机及衣物均系鲁兵的。经物证鉴定，血衣及墙上血迹均与鲁兵父亲有相连关系，也就表明该血衣血迹均系失踪人鲁兵的。鲁兵可能遇害。杨绍东被传唤到公安局审讯，但据他交代，他与鲁兵之妻刘梅有过奸情。呃呃，今年六月我。我到他们队上落实退耕还林，在他家吃中午饭，呃呃，他要求给他家也弄一点然后呃，他便主动勾引我的，呃，但也就只有那一次啊，后来再无来来往，呃，就凭这点事儿，我不可能杀害鲁冰啊。这个包裹是怎么回事啊？警察又亮出物证道：“手机上的指纹。”和墙上的血迹，你作何解释？杨绍东先是一惊，然后很快镇定下来。呃，那个包裹是我前几天去柴房取柴发现的，呃，打开发现包里有两件血衣及几件干净衣服和一部手机。我,我虽不知道这些都是鲁冰的，但当时正遇鲁冰失踪。我一下意识到这可能与鲁滨失踪有关，但又不敢主动交出来，怕惹火烧身。呃，我看那手机很新很时尚，但我用不来也不敢用，但又舍不得扔掉，于是又放回包裹里，呃，藏了起来，打算等风声过后再说。他顿了一下，显得很无辜的说道：“至于墙上血迹。”我确实不知道啊我，我至今也未发现啊。他的供词合情合理，滴水不漏，而且未找到鲁冰尸体，不能就此证实鲁冰被害，更不能断定他就是凶手。案子再次陷入僵局。正在一筹莫展的时候。警察从王林和鲁兵两人7月18日以前的通话记录中，发现与同一个号码通话频繁。经查，这个卡号持有人不是别人，正是鲁兵之妻刘梅。而且蹊跷的是，鲁兵与刘梅通话到7月18日止，从此失去了联系。而死者王林的卡号，也就是那个空号。最近还在与刘梅通话，这就说明刘梅与王玲一直有联系，且在他死后还在继续联系。由此推断，鲁冰真的失踪，甚至可能遇害，而王玲似乎复活，甚至根本没死。警察决定秘密调查刘梅，和扩大搜索凶手藏身范围。不久，鲁大伯报案。呃、昨晚上初夜呀、啊，我上茅房解手，发现一个人呢、啊，鬼鬼祟祟的在房前游荡。我用电筒一照啊，看穿的像是鲁兵，呃，但又不确切。我边追边喊，但他没有吭声，呃，并且很快的呀、呃、就消失了。几乎在同时。古乡也向警方报案。昨晚深夜啊，我听到屋里有响声，起床查看，突然发现窗户外一个人影一闪而过。哎呀，那个身影啊，像极了王灵啊我！我害怕极了，赶,赶紧把窗户关严实，钻进了被窝。一、哎、一会儿啊，电话又突然响起来了，我一接听，还是那个恐怖的声音。古香，我做鬼也不会放过你。同一晚上出现两个幽灵，一个是失踪者，一个是死者，但这似乎是不可能的事。如果两人都还活着，那具尸体又到底是谁呢？对，比对 DNA。刑警队长张轩华突然灵机一动，一拍桌子：“现在何不将王林的尸体样本与鲁冰血迹进行比对呢？”原来，因为王林的父母已经过世，儿子在外地上学，缺乏对比样本，所以未做检测。检测结果峰回路转，真相大白：尸体是鲁冰，而非王林。副局长李毅将脑袋一拍，突然说道：“我们一直被凶手牵着打转转，现在该我们出击了。”然后他一挥手：“走，抓真凶去！”夜色降临，警车在案发地路上突然停下。一个年轻警察问道：“呃、啊，李局啊，呃、啊，有把握吗？”他却卖起了关子，到时候啊，你就会知道了。一会儿，对讲机传来：“猎鹰，猎鹰，我是二号，目标出现。”李毅回复：“我是猎鹰，继续盯着，千万别打草惊蛇。”三号，放弃此地，向二号地集结，我们火速赶到。大家凭借昏暗的月色快速前行，悄悄行至鲁兵家门前，然后一下子撞开了刘梅家的房门，从被窝中将王林抓获，并将二人押回警局。他俩拒不交代，而且王林还十分的狡诈，叫嚣着：“呃，你们私闯民宅啊，乱抓无辜！呃，我们究竟犯了哪门子法呀？”然后就缄口莫言。满不在乎。那你不说，还是让我来说吧。”张宣华厉声问道，“你俩合谋杀害鲁冰，再借尸还魂，私下苟合。”“呃，哎，你简直是血口喷人啊！”王林愤怒道，“有什么证据啊？”“水果刀、血衣、血迹。”张宣华说道。并且一一亮出相关物证，还有手机和烟头。哼，就凭这些，你就能证明是我杀害了鲁冰啊？王林先是一惊，然后很快就镇定下来，不屑一顾的反击道：“哼，真是荒唐！先别激动啊！除此之外，我们通过缜密调查。”还掌握了你们作案的动机和大量人证物证。刑警队长用犀利的目光紧紧的盯着二人，说道：“听我跟你慢慢说来，你与刘梅原来同在深圳打工，不久你们耐不住寂寞，就开始暗自偷情。为了方便，为了省钱，你们俩不在工友宿舍苟合。”不去宾馆开房，合谋在郊外租房同居。今年初，鲁兵要求刘梅辞工回家照顾其父。你们两个难舍难分，只得电话互诉衷肠。这就是你俩在今年二月至七月初频频通话，且通话时间长，多在半小时以上的缘故。毕竟远水解不了近渴。王林便请假回家，名为看望妻子古香，实则与刘梅暗中幽会。所以，你回家三天便佯装返程，其实你并没有走，而是白天暗自躲在深山的一栋废弃的屋子里，靠方便面、糕点和矿泉水。张轩华随即亮出方便面盒子、糕点袋。以及矿泉水瓶子说：“这些都是你曾经使用过的食物吧？等到夜深人静，就去与刘梅私混。就凭这些乱七八糟的东西，就能判定我杀人越货啊？”王林抬起头来反驳道：“哼，你们警察这些推理，也也太牵强了吧？别急呀、啊，我们当然会有理有据的，让你心服口服。”刑警队长继续说道：“你们的事情被刘梅的公公发现了，但家丑不可外扬，他不便直说刘梅出轨，只得以刘梅生病为由，暗自叫鲁兵回来。鲁兵给刘梅打电话求证此事，刘梅身体也确有不适，因而不便否认和拒绝鲁兵回家。这就是7月18日鲁兵最后一次。”与刘梅通话，且只有三十几秒钟。刘梅知道鲁兵即将回来，便将此事告诉了你。一掐算时间，估计鲁兵就在七月二十日前后进屋。谁知道，就在二十一日晚上，你去刘梅那儿的时候，却在村主任杨绍东家后面路上忽然碰见鲁兵，你一掌将其推下坎儿去。正好滚到杨绍东的屋后阴沟里。那晚正好遇到杨绍东夫妇不在家，你见他家没有动静，而鲁冰又还在痛苦的呻吟，你下去见他还没死，干脆一不做二不休，用你随身携带，也就是在你昨晚被抓时从你腰间取下的这把水果刀，朝他左胸部及左脖子上连刺两刀，使其当场毙命。当晚下了一场大雨，将现场的血迹和脚印冲刷干净，但你却忽略了将喷溅在墙上的血点擦去，而且你的这把刀槽里还残留有鲁冰的血迹。然后你将尸体搬到你家后山山洞隐藏，你在山洞里不知道如何处理尸体，加上外面又在下大雨，你感到恐惧和无聊。就在山洞角落里避雨抽烟，但你忽略了处理掉五根烟头，这与你在山中废弃屋里以及在刘梅房间里的烟头是同一品牌，且烟头上的唾液完全吻合。在这个过程中，你又翻动了鲁冰的包裹，将他的五千元钱据为己有，因为你的钱夹里的钱。有几张表面都留有鲁冰以及你的指纹。后来你忽然想起了村主任杨绍东与你妻子古香及你心爱之人刘梅有染的传闻，便对杨绍东怀恨在心，因此你故意用鲁冰的手机给杨绍东打了个恐吓电话。接下来，你又来了个移花接木。将鲁冰身上的血衣脱掉，放进他的包裹里；将你身上带血迹的衣服脱下来给鲁冰穿上，又从鲁冰的包裹里取出一套鲁冰的衣服穿在自己身上。然后，你又将自己的提包及手机故意留在现场，伪造你被害的假象，以此转移警方的视线。雨停之后，你趁夜将鲁冰的包裹拿去，偷偷藏匿于村主任杨绍东家的柴房，有意嫁祸杨绍东，杀害了鲁冰。其实我并不想杀害他的，王林耷拉着脑袋说道：“我只是看到他回来了，呃，就不能与刘梅相会了，就一气之下推了他一掌，谁知道。”呃，他滚下去摔伤，呃，我又担心他会认出我，情急之下就就捅了他两刀。你不仅杀害了鲁冰，而且还预谋害死你妻子谷香。刑警队长话锋一转道：“你嫌弃谷香患病，成为你的拖累，早就想与她离婚，然后与刘梅长相厮守。”但古香死活不离婚，你就想找机会除掉他，但一直下不了手。后来，你去请教过医生，了解到患心脏病的人受不得刺激和激动，而且你深知古香生性胆小，经不住恐吓，于是你就故意用午夜来电和幽灵恐吓，欲使他受惊或自杀身亡。我手机就遗留在现场，我怎么会午夜打电话恐吓他呀？王林狡辩道：“哼，你们警察是不是找不到证据，故意的瞎编故事啊？”“哼，我并非凭空臆断，而且是有物为证。”刑警队长拿出一叠通话清单和移动营业厅的换号凭证，说道。你将你手机留在山洞后，便悄悄溜到县城移动营业厅，以手机被盗为由换了个卡，保持原号。然后你又找手机维修店给你下载一个“您拨打的号码是空号，请核实后再拨”的铃声。这就是你留在现场的手机为何无法拨打，打进去又提示空号的缘故。后来。我们又发现你在遇害后仍然在用此卡号与刘梅联系，这就引起了我们的怀疑，就再次测试。而拨打你的电话，虽然仍然提示是空号，然而只要多等一会儿，自然就通了，或提示无人接听。这就证实你的手机并非空号，而且你也并没有死。你再次潜回家中，白天躲在深山里，夜里去约会刘梅。你不知道啊，被刘梅的公公发现并暗自报警。你见古香并没有死，又装神弄鬼和拨打午夜来电，继续加以恐吓。谁知你确实弄巧成拙，暴露了你的行踪。我们便派人暗中监视、蹲点守候，终于。把你抓获了，王林低着头，双手捂住面颊，再也无言以对。刘梅斜视了王林一眼，眼眶里溢出了惶恐和悔恨的泪水。